0: thuộc về đời sống của nội tâm. Có những bài học người ta phải dạy cho thế học trò, cho con cháu của mình bằng những cái gì rất là hiện thực. Đặt nó vào trong một bối cảnh và để nó tự tạo ra một cái giải pháp cho riêng nó. Còn chủ nghĩa kinh nghiệm, sạc khuôn bắt thế hệ sau phải bơi một cái cái giải pháp của những thầy trước áp dụng cho tình huống hòa toàn khác nhau trong hai giai điểm, hai giai đoạn và hai thời điểm là một điều mà các triết gia, duy lý rất là phẫn và cho rằng bơi một cái khu kinh nghiệm của những người trước áp đặt cho những người sau là tạo cái sự khổ sở cho những người đó. Đặt cho đó một cái giá trị chân lý bất như bất dịch và mọi người phải theo cái chân lý đó. Đôi lúc nó đánh mất đi những cái khả thể có thể tiếp cận chân lý mà phải xóa bỏ cái này mới có thể làm cho chân lý hiện hiện được. Đây này chúng ta không nói về phương diện đó, mà chúng ta chỉ nói đến phương diện là liệu ước muốn khi được thành tựu có mang lại chúng ta một cái nỗi niềm hạnh phúc hay không. Cho nên cái công thức ước muốn không thành tựu là khổ đau nó chỉ diễn ra một chiều và cái chiều ngược lại chưa chắc là chân lý. Sự thành tựu ước muốn chưa hẳn là hạnh phúc nếu cái thành tựu ước muốn đó đặt ở trên nền tảng của đời sống vị kỷ Mang lại khổ đau Đi ngược lại quy luật của đạo đức Của lương tâm, của luật pháp Của những gì mà con người cần phải sống với nhau Bằng tất cả lòng chia thật và chân tình Vấn đề đặt ra ở chỗ là Khi chúng ta sống trong những môi trường hoàn toàn trái biệt và đi ngược lại với nguyện vọng của chính mình Thì mình phải làm như thế nào để có được ăn vui Những người sống bằng nghề nông Chân lắm tay bụng Bằng rất nhiều sự nỗ lực Nhưng mà cuối cùng đó, Cơm không đo Áo không đủ mặt Và do đó Khi nhắc tới cái nghề nông mà họ đang phải đối đầu đó, Chán ngán vô cùng Nhất là những người lớn đã có gia đình con cháu biết bao nhiêu là nỗi lo đổ dồn trên vai và đầu óc mỗi một bước chân đi trên cánh đồng ruộng là mang theo cả một sự nặng trĩu về trách nhiệm về những gì mình chưa đạt được rồi khi vụ mùa đến bị thất thu tiền thiếu nợ về vay mượn cho cái nghề nông công sức đổ dồn ra nhiều khi cả một năm trời mà cuối cùng đó, không đủ để trả tiền vốn Lỗ cả vốn và mất cả con Rõ ràng khổ đau rất là rất là tràn ngập Nhưng mà trong những tình huống này Nếu chúng ta biết cách là Vẫn có thể tạo cho mình được niềm vui Mà dĩ nhiên Cái niềm vui đó Nó có thể bắt nguồn từ sự an ủi nào đó Theo cái cách nói của người Phạt Chứ bằng không thì chúng ta phải biết Biết cách nhìn cái quán chiếu Để chuyển cái niềm vui thành chuyển cái nỗi buồn thành niềm vui cái câu ca dao được các em uh, mục đồng hát nghiêu gao ở trên những cánh đồng ruộng ai bảo chăn trâu là khổ chăn trâu sướng lắm chứ còn cái sướng của chăn dân như thế nào thì chúng ta tiếp theo cái bài ca đó là tôi sẽ hiểu đại khái ngồi lên lưng trâu là đánh con trâu đi rồi được con trâu chở cho là chỗ nào Cho đó là cái niềm vui, cái hạnh phúc của những trẻ thơ Ở trên những cánh đồng miền quê Đó cũng là một cái cách thức tìm kiếm những cái giá trị hạnh phúc Mà mình không thể nào tìm những phương tiện nào khác hơn Ngoài những sự kiện đang diễn ra liên hệ với cuộc sống hàng ngày của mình Như là một số phận Như vậy là trong những cái mà con người gọi là số phận đó chúng ta vẫn còn có một cách nhìn để tìm cho mình được niềm vui thay vì ngồi trên lưng trâu đi xa ngoài đồng ở một cái tuổi nhỏ là cái tuổi phải đưa vào lớp học hành thì các em phải đi chăn trâu cắt cỏ làm lúa phụ cha mẹ kiếm đồng đồng tiền các bạn để mà lo sống cho bản thân và gia đình nếu chúng ta nghĩ đó như là một cái sự bất hạnh thì rõ ràng các cái hành động Chân châu ngồi trên lưng châu, rõ ràng không thể nào mang cho chúng ta một cái niềm an vui, hạnh phúc gì cả. Mà đó cả là một sự đỏ đầy, trừng phạt, khổ não. Nhất là khi chúng ta so sánh mình với những người đồng lứa tuổi, được may mắn có cha mẹ giàu sang, phú quý, đưa cho con đến trường học, trong đó mình phải ngồi ở cánh đồng. Sự so sánh trong trường hợp này làm cho cái khổ đau diễn ra cách mỏi. ấn độ là một nước nghèo khó mặc dầu cái nền phát triển về khoa học về vũ khí về các cái công nghệ hiện đại ấn độ đang từng bước theo kịp các nước phương tây nhưng mà đời sống của quảng đại đa số dân chúng là nghèo khó nghèo theo kiểu mà chúng ta có thể nói là nghèo rớt một tên màn trời chiếu đất thật sự có nhiều người không đủ cơm no áo ấm không có đủ được một tấm li lông để mà chảy ở trên ở trên mặt đất, ngủ vào cái mùa nắng hoặc là mùa mưa. Rồi rất nhiều người trong số họ phải chết. sau một mùa mưa, mùa nắng như vậy? Báo chí đưa tin tối thiểu là 300 người mỗi một năm như vậy. Cứ mùa mưa là 300 người, mùa nắng 300 người. Bởi vì họ không có đủ các phương tiện để điều hòa cái khí hậu bất thường nóng và lạnh ở miền Ấn Độ nhưng mà nếu chúng ta có dịp quan sát cái cách thức mà con người ấn độ sống trong cái sự khổ sở đó, chúng ta thấy cần phải học ở họ rất nhiều điều. Một chuyến xe bị kẹt giao thông có thể nằm ở trên đường 3 tiếng cho đến 5 tiếng là thường lắm. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta không thể nhìn thấy ở gương mặt của những anh tài xế và những người phụ lái cái sự buồn rầu bực dọc lo âu căng thẳng. Mà anh ta mở vô lên, ca một bài ca, thoải mái Lúc nào đi thì đi, rồi lúc nào không đi thôi, cứ ngồi đó, không có thang vang, không có trách Mà cũng không bao giờ đứng trên mua xe, nhìn tới phía trước, coi cái đòn xe này còn kẹt bao lâu nữa Đó không phải là thái độ của người Ấn Độ Tức là họ tìm những cái cách an vui trong những cái hoàn cảnh khó khăn hàng ngày mà không cần phải Tìm đến một cái, cái tình trạng đó là thỏa mãn những ước muốn của mình bởi vì sự thỏa mãn đó Nó đòi hỏi đến rất nhiều điều kiện khác nhau Như vậy là cái hạnh phúc Trong trường hợp này chúng ta thấy là Nó liên hệ rất nhiều đến cách nhìn Vấn đề Cách giải quyết vấn đề của chúng ta hơn là Bản thân của những vấn đề và sự kiện đang diễn ra Dù các sự kiện đó Là nghịch cảnh Là khó khăn gian truân thử thách vân vân Một anh đạp xích lô với một số tiền mỗi ngày như vậy khoảng năm đồng anh ta có thể kiếm được bằng một cái sức lao động tay chân chở khách hàng to béo phì của những người giàu có từ chỗ này sang chỗ kia vẫn không làm cho anh ta cảm thấy là khổ đau và mỗi người như vậy không có chi chí ví dụ có người đặt ra là một ngày là kiếm làm sao được hai mươi tương đương ba đồng hoặc là mười 000 đồng ví dụ vậy và khi cái số tiêu chí đó đã được đã được đủ thì họ không thèm chạy nữa cứ ngã lưng nằm ở trên chiếc xe xích lô ai cứ chia cũng lắc đầu không đi và trong trường hợp đó mình cũng không có gì để mà mua người ta phải đi được thế là họ tìm những cách tạo cho mình một cái đời sống an vui mà không cần phải bon chen không cần phải làm giàu không cần phải thứ này thứ nào theo quan niệm vào có là hạnh phúc hay là theo quan niệm đầy đủ phương tiện vật chất là hạnh phúc người Ấn Độ không quan niệm như vậy cho nên đó là lý do tại sao chúng ta thấy Ấn Độ là môi trường đã sản sinh ra rất nhiều tôn giáo có chiều kích tâm linh hơn là các tôn giáo của phương Tây Sự thỏa mãn một ước muốn Chưa hẳn đã mang lại chúng ta một hạnh phúc đích thực Có lẽ quý thầy đều biết đến nhà Thi Hào Và là một nhà văn nổi tiếng của châu Âu đó là Gert Quý thầy đã nghe câu chuyện này chưa Ông ta đem lòng thương một người bạn đó là sắp lót Nhưng mà không ai là sắp lót đã có chồng Và người chồng đó cũng chính là bạn của lô Của ghế. Mặc dù vậy nhưng mà Cái suy si tình của anh ta vẫn làm cho ta theo đuổi Mong làm sao cho cước bơ Được lấy sắp lót Làm vợ Và cái đó chính là niềm hạnh phúc tối thượng nhất Trong cuộc đời của anh Có nhiều lần anh ta phải tìm cách tiếp cận Sắp lót và nói điều đó cho sắp lót nghe và thăm dõi thêm một câu Nếu như không lấy được em Thì anh xin tự tử để chứng minh Cái tình yêu chung thủy và duy nhất Điều đó đã làm cho sách nó vô cùng quả sợ Sợ anh ta làm bảy Liên lụy đến mình Luật pháp sẽ mời mình ra để làm việc Cho nên đã đem điều đó nói lại cho người chồng của mình Mà chồng của mình cũng không tin Nhưng mà cũng không phải là hoài nghi Một hôm nào anh chồng mới tới gặp mà gớt Mới nói với Gết là Tôi nghe người ta nói rằng Gết đem lòng thương vợ tôi Nhưng mà tôi nghĩ Nếu Gết thật sự thương vợ tôi Thì Gết không còn là Gết nữa cái anh ta nhắc một cách rất là tế nhị Nhẹ nhàng để cho cái tình cảm Bạn bè giữa ba người với nhau Không bị sức mẻ bởi cái tình yêu Không được chia sẻ lẫn nhau Anh Gết này rất là lãnh phí Anh ta trả lời Rất tiếc là tôi không phải là Gết trong tình trạng anh nói nếu tôi là ghét đó thật tôi sẽ làm cho anh chồng biết tay tôi nghĩa là tôi tự tử thiệt và nói như vậy có nghĩa là nếu tôi làm ghét có nghĩa là trong thực tế tôi phải là ghét đó và nói cái khác anh ta nói rằng tôi không có đem lọt thương vợ của anh đâu anh hãy an tâm điều đó chưa thôi anh ta vẫn còn nung nức cái lửa tình yêu vẫn còn cháy bỏng trong lọt đến độ không chịu được được nữa anh sẽ viết ra một tác phẩm mang tên là Vector, tức là mũi tên đó. cái đường mà chỉ cho người ta đi gọi là Vector thì trong tác phẩm này nhân vật chính chính là ông mà đưa đổi tên từ ghép thành Vector còn nhân vật chính về nữ chính là lót được ông đổi cái tên là lót để cho người chồng và bản thân của người đó không biết đến và một cuộc tình yêu trái ngang cũng giống như là hoàn cảnh thật vuông nhưng mà trong tác phẩm đó, ông cho phép rector đã tự tử chết chết một cách tức tuổi chết một cách rất là đau khổ vì tấm lòng chung thủy trong cái tình yêu một chiều mà người kia không biết được không đáp lại được và không thể nào không bao giờ đáp lại được cho nên anh ta chết để chứng minh cho tình yêu đặc biệt là yêu là cho hết tất cả Chứ không cần nhận Thì trong tác phẩm này Chúng ta thấy là nhân vật Vector Được nhà, nhà văn góp mô tả Đạt được cái hạnh phúc tối đa Của anh ta là thỏa mãn được cái tình yêu Của mình Đó là tình yêu ở trong ảo mộng Và cái chết Cái là thỏa mãn cái chết đó Để chứng tỏ cái lòng thương yêu của mình Là số một không có gì có thể Thay đổi được, chuyển hóa được và quan niệm của ông cho đó là hạnh phúc bao nhiêu chàng trai trẻ đang trong tình tình trạng yêu làm đậu gọi là yêu vì thắc tình chết theo vector rất nhiều bởi vì nó phản ánh một cái gì đó nó giống đồng chặt với mình và đã có người làm cho nên mình làm theo cái là cái sai lầm của cái cái giới trẻ với kinh hướng là bắt chước mà không suy nghĩ tại sao ta phải làm điều đó Nhưng mà có một điều rất khói ngại Đó là bản thân của góp Thì sống nhân thân Và thậm chí ông ta sống đến trăm tuổi rồi Còn bao nhiêu thanh niên trai trẻ Xem tác phẩm đó đều phải bỏ mạng ở trên Và nhiều nhà văn khác Đã phải thốt lên lời phát biểu Chưa bao giờ tôi thấy có một nhân vật nữ nào Đẹp, quyến rũ Tuyệt vời như nhân vật ở Lót ở trong vector Đã làm cho Sai mới biết bao nhiêu con thì của người nào Và dẫn đến cái chết của nhưng mà tắt nó thì sống nhân lên Thứ muốn của ghếp đó là chứng tỏ mình chết Và cái chết đó để chứng tỏ tình yêu duy nhất của mình Đó với tạp lọc Chứ là thỏa mãn mà. Anh không Thỏa mãn được trong thực tế thì thỏa mãn qua tác phẩm Và đó là lý do tại sao mà trong kinh nhà Phật Khẳng định cái phát ý Cái tự do ý chí Cái biểu hiện về đời sống nội tâm Chính là một hành động và nếu đó hành động tốt Thì nó có phước bảo Hành động xấu Thì mang lại một cái hậu quả không thu gì Những hành động thật ở trong cuộc đời Cho nên nói về nhân quả Thì gớm phải mang một cái hậu quả rất lớn Đó là xú dục biết bao nhiêu chàng trai trẻ Hồn nhiên vô tư Không có trí sáng suốt Để lao vào cái chết Biểu hiện cho một tình yêu Hay là cái chết là sự thỏa mãn Cho tình yêu không được đáp lại Như vậy có thể khẳng định rằng Cái hạnh phúc nó không nằm ở cái chỗ chúng ta hoàn tất được một ước quyền Nó có thể làm cho chúng ta được niềm vui và hạnh phúc làm một cái gì đó Nó vượt lên trên niềm vui thông thường Nếu bảo nó là một cảm giác thì cảm giác này rõ ràng không phải là một cái dòng chảy của phản ứng hóa chất Theo kiểu một cái người thanh niên đưa vào những chất liệu heroin tạo ra những cái cảm giác đê mê mà người đó không bao giờ tìm thấy được trong bất lỗi bất kỳ một loại hình hạnh phúc nào mà anh ta có thể có được trong cuộc đời Mặc dù trong định nghĩa ban đầu chúng ta đã khẳng định các hạnh phúc của phạm tục, của trần thế, của cuộc đời nó liên hệ chẳng như là 90% thuộc về các giác quan khi các giác quan này đưa thỏa mãn một nhu cầu hưởng thụ các đối cảnh của đó ví dụ mắt thì được quan sát hình thái sắc tướng, màu sắc mẫu mã nghệ thuật kiến trúc cảnh trí thông qua sự du lịch xem phim ảnh hay là quan sát hay là tham quan vân vân hoặc là lỗ tai nghe các cái loại âm thanh mà mình thích ví dụ loại nhạc nhạc kinh hay là nhạc lễ hay là nhạc văn hóa hay là nhạc rock, nhạc bóp, nhạc trẻ, trẻ lương, hồ quảng v.v. Nói chung là bất cứ một loại âm thanh nào mang lại cho mình một cảm giác dễ chịu hay là nó hợp vui với cái cá tính của mình thì tất cả những thứ đó có thể tạo ra một phản ứng hạnh phúc. Nói khác, cái hạnh phúc chủ yếu là sự hưởng thụ hay là sự khoái cảm của các giác quan. Đối với các đối tượng mà chúng được tiếp xúc Và sự thỏa mãn ước muốn Trong trường hợp này rõ ràng Nó chưa chắc là phản ánh được Bản chất của hạnh phúc đích thực Có những cái sự thỏa mãn Chỉ đem lại khổ đau cho con người Và do đó Là một người tu Phật thì chúng ta phải sáng suốt Trong trường hợp này Có những cái chúng ta phải trả quyết Có những cái chúng ta phải dứt khoát Cái độc chân buông bỏ là buông bỏ Chứ không tiếc nuối Bởi vì sự theo đuổi và đạt được cái mục tiêu không lành mạnh Hay là mục tiêu không chân chính Hay là mục tiêu không có lệ Rõ ràng chẳng những đánh mất đi cái giá trị hạnh phúc thật sự Mà còn mang lại khổ đau cho nhiều người khác Một bước khác để có được hạnh phúc Theo tinh thần nhà Phật đó là chấp nhận bản thân mình Thái độ chấp nhận bản thân vừa nghe qua Tạo chúng ta một cảm giác sai lầm Đó là chấp nhận một cái bản ngã Thế là nuôi dưỡng cái bản ngã Nuôi dưỡng cái khuynh hướng Cái cá tính, cái khác biệt của mình So với những người khác Và càng nuôi dưỡng thứ này Thì rõ ràng Cái lòng tự đại, tự phụ Tự hào, kiêu căng Ý làng của chúng ta nó càng được lớn Và dĩ nhiên nó xa rời với bản chất của hạnh phúc hãnh diện về phương diện bề ngoài Nó là niềm vui Chúng ta trơ trơ cái mặt lên Nhìn lên trời Nhìn lâu đôi lúc bị đơ cổ Hoặc là trơ trơ nhìn xuống đất Kinh thương người khác Nhìn lâu cũng có thể bị đơ cổ Chỉ có nhìn thẳng Thái độ chấp nhận bản thân có thể được hiểu như là một cách thức sống mà chúng ta vận dụng với chất liệu của chánh niệm tỉnh thức trong từng hành vi lời nói cử chỉ việc làm, đi đứng nằm ngồi và nhất là cái chức nghiệp hay là lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi rõ ràng sự theo đuổi đó có thể mang lại chúng ta một kết quả như ý hoặc là một kết quả hoàn toàn trái ngược như vừa niên sự chấp nhận bản thân trong trường hợp này không ở chỗ là chúng ta thỏa mãn với những gì mình đạt được hoặc là thỏa mãn với những gì mình không chỉ phấn đấu theo kiểu gọi là an phận thủ thường hoàn toàn khác cái đó người ta gọi là cái tâm lý tiên liệt mạng và tiên liệt mạng là một trong những cách thức làm cho con người đi ngược lại với sự tiến hóa tiến triển thành công do đó chấp nhận bản thân là đặt ở trong một cái tình huống là chúng ta đã nỗ lực hết mình làm tất cả những gì mình có thể làm được, nhưng mà kết quả nó diễn ra theo một cách thức khác. Thì thông thường sự không thỏa mãn như đã phân tích ở ở tuần trước, nó sẽ mang lại cho ta sự khổ đau, rất là cùng cực. Nhưng mà với một con người có tu và sống với chất liệu Phật Pháp, thì người đó có thể kiềm chế mình bằng cách quán chiếu lại những nguyên nhân gần và khách quan và khách quan. Tại sao nó mang lại một cái hệ quả như thế này. Mặc dù chúng ta đã nỗ lực hết mình. Sự quan sát về các nguyên nhân như vậy sẽ giúp cho mình được một bài học. Và chính bài học này mang lại cho mình sự thành công ở lần thứ hai hoặc là thứ ba, Hoặc là ở những lần khác. Cho nên nói tóm lại chấp nhận bản thân là một cách thức. Tạm thời là hai lòng với những gì mình đã đạt được Mặc dù mình đã nỗ lực hết mình nhưng mà kết quả nó không hơn được nữa Đừng bao giờ so sánh với kết quả thành công cao hơn của người khác Sự so sánh trong trường hợp này chỉ mang lại cho mình khổ đau Và nhất là sự thành công của người khác hoàn toàn lệ thuộc vào sự may mắn Còn mình thì nỗ lực nhưng mà kết quả không mong đệ Một trong những thái độ tâm lý, chấp nhận bản thân trên tinh thần Phật dạy đó là chúng ta phải tâm niệm Tôi sẽ thành công được việc đó, tôi sẽ làm được việc đó, người khác làm được thì tôi cũng phải làm được Chúng là có thể đặt ra hàng chục cách tương tự về thái độ quan niệm, về cái tiềm năng của mình và tiềm năng của người khác Về kết quả mình đạt được và kết quả của người khác đạt được, theo cái công suất tương tự và chính thái độ này Nó tạo cho mình một cái sự tự tin rất là lớn Vững giải Và nhờ sự tự tin đó Mình mới đủ sức để đối phó Với những cái chắc trở Nếu có Ở trên cái con đường mà mình đang theo đuổi Ai lúc nào cũng tâm niệm Quan niệm rằng Hoặc hoài nghi khả năng của mình Rằng tôi sẽ không thể thành công được một việc Mà tôi đang đeo đuổi Thì chắc chắn rằng do người đó có khả năng Khả năng đó Như là bị một cánh cửa chặn lại Và do đó nó không có dịp để thi thố và thực hiện Chúng ta phải đi một quyết tâm Và chính quyết tâm đó nó sẽ giúp cho mình thành tựu Đạt được cái hạnh phúc mà mình đang theo đuổi Bản thân của Đức Phật Thích Ca để lại cho chúng ta một bài học rất rất là quý báu Về phương diện kinh nghiệm Về sự vượt khó Về sự chiến thắng bản thân mình có lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ cái câu tuyên thệ của Ngài Mà vào lúc đó không có ai chứng kiến Chỉ có cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước Núi sừng hùng vĩ Rằng nếu như ngồi dưới cõi bồ đề này Sự thành đạo, sự giác ngộ không được diễn ra Thì dầu cho nát thịt xuân ta Ta sẽ quyết không bao giờ rời khỏi cõi bồ đề này Đó là một quyết tâm thấp lớn và cái tâm này nó đặt ở trên nền tảng đó là tự tin mình Rằng mình có thể đạt được Một cái gì đó Mà bây giờ mình chưa hình dung Đạt được một cái kết quả Và kết quả này chắc chắn phải hơn những kết quả Về cái hạnh phúc thiền định mà Ngài đã đạt được Theo sự tu học dưới hai vị thầy hướng dẫn tâm linh Đó là à, Kalara và Uddaka Chắc chắn nó phải hơn Và dĩ nhiên nó phải hơn những cái giá trị hạnh phúc Thuộc về những loại thiền sắc giới, vô sắc giới Được học ở những vị đạo sư khác Hoặc là những cái hạnh phúc do thực tập các phương pháp khổ hạnh ép xác Đó là một điều rất tương quyết Mặc dù cách thực tế như thế nào Có lẽ Ngài cũng chưa hình dung được Cho đến khi nào Ngài đạt được cái chất liệu đó Và cũng giờ cái niềm quyết tâm Cái lòng quyết tâm to lớn đó Cái kết quả của sự giác ngộ Đã đến với Đức Phật đến một cách như ngày mong đợi. Lúc tất cả những người tu như là một chiến sĩ đặt mình trong một cái tình huống, phía trước là vực thẳm, sau lưng là núi cao. Và nếu tới trước thì chúng ta sẽ rơi xuống vực thẳm, đứng lại tại chỗ, thì lúc nào đó gió thổi hay là một cơn lốc Mai qua thì chúng ta có thể đánh mất mạng sống của mình. Là gì đó chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất đó là leo lên núi để tìm đến một cái mặt phẳng khác có thể giúp cho mình hạ xuống một cách dễ dàng tức là mình phải đặt mình trong một tình huống và chỉ có con đường đi tới phía trước chứ không có con đường lùi giống như là người cha dạy con cái nghề ăn cỡ này đặt trong một tình huống bị người ta phát hiện và tất cả tiếc không gian của mình lúc đó nó phải trỏ dậy như là một phản của sự sinh tồn làm thế nào để thoát và sống trong lúc đó thì trí không con người nó sẽ phát ra một cách rất là mạnh liệt. Dĩ nhiên cái trạng thái tâm lý này không thể nào không có trong tâm thức của Đức Phật. Đây là ta là một vị Thái tử. Thay vì ta có thể kế ngôi vua trở thành một bực trưởng lên Thánh Vương, làm rạng danh của Sakya và toàn khỏi đất nước Ấn Độ. Ta từ bỏ đời sống đó. Tuyên những cái giá trị hạnh phúc thuộc về tâm linh và tinh thần, nhưng nếu như tất cả những... Cái theo đuổi này mà không đạt được Thì vĩnh nhiễn đề đề ký kiếp Danh của ta sẽ mất Và dân tộc của ta sẽ bị Bao nhiêu lần bằng khác Đàm thiếu rằng Thái tử Sa kẹt của dòng họ Thích Ca Là một con người chặt ra chi Nó có nhiều cái cách suy nghĩ Tương tự gì đó có thể đã xuất hiện Trong lòng của Đức Phật Một phần nó phản ánh về lòng tự trọng Một phần nó phản ánh về Một cái khả năng đạt được một cái gì đó cao hơn tất cả như thế này nó hỗ trợ lẫn nhau để tạo ra một cái chất liệu đặt mình trong một cái quỹ đạo chỉ có thành công chứ không có thất bại chấp nhận bản thân là chấp nhận theo cách thức đó trong những cái đợt mà thi đấu hay là trong những cái mùa thế vận hội ví dụ chúng ta là một người đang thi chạy đua chạy marathon hay là chạy cửa ly 300 mét 100m và dĩ nhiên cái đích điểm của chúng ta là đạt được là phát kỷ lục và nếu như trong cái cuộc chạy đua đó chúng ta chỉ đi quyết tâm là bán thêm một canh đứng hạng ba ở những kỳ thi trước thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả của bạn nhì bạn nhất huống hơn là phá một kỷ lục mới cho nên cái tâm huyết của những người tham dự vào cuộc đua này phải là mình phải có cơ hội và tin rằng cái cơ hội đã đến với mình đó là phá kỷ lục Thế nhất Sau khi nỗ lực hết mình Không đạt được phát kỷ lục thì mình cũng đứng được hạng nhất bạn gì Cho cái tiêu chí chấp nhận bản thân Mình phải đặt ở mức độ cao cấp nhất Và kết quả đó trừ hao những điều kiện Những cái hoàn cảnh khác biệt Và những cái trở ngại Cái thử thách đã đạt cho mình đến một kết quả vui chừng nên chấp nhận mình là chấp nhận với tình huống đó Chứ không phải là chấp nhận với thái độ là hạ liệt Không thừa nhận mình có một cái tầm phốc Hay là có được một cái tiềm năng Và nhờ cái tiềm năng đó Mình đạt được những gì Như là các đức Phật, các vị Bồ Tát Các vị Thánh Tăng, các vị Cao Tăng Những con người vĩ đại Những con người có nhiều giá trị đóng góp cho cuộc đời Đã đạt được tổ Quy Sơn có nói một câu rất hay Đó là bỉ ký trượng phu Ngã diệt nhỉ Đó là nếu người khác đã từng trở thành một bậc trưởng phu, đã từng trở thành một đấng quân tử, đã từng trở thành những con người hoặc là phát cho cuộc đời và cho đạo pháp, thì tại sao bản thân của ta không có thể làm được điều đó? Ta phải khẳng định rằng người khác đạt được thì ta phải đạt được. Đó là những tiêu chí chấp nhận bản thân mình. là nó không làm cho mình trở thành một con người cống cao ngã mạng. Mình cống cao ngã mạng rất nguy hiểm cống cao nó làm cho mình an phận Với những thành quả mình đạt được Thế vì mình có thể vươn lên lên trên nữa Thì mình lại an phận với cái đó Khỏa mạng với đó Ngủ quên trên chiến thắng Hoặc là tự hào về một quá khứ vàng Sau mà bây giờ lẽ ra Nếu phấn đấu mình có thể đạt cao hơn Nhưng không trở lại Chính vì vậy mà Đức Phật dạy Cái phương pháp sống Của một bậc hiền giả nó đó là sống với những giây phút quỳ tại với sự hiện hữu của chánh niệm và tỉnh thức hơn là quay về quá khứ của sự vàng son của sự thành công của sự sực sở của những cái gì đó nó thuộc về truyền thống rất đẹp của phật giáo là của gia đình của chúng ta hay là của ông bà tổ tiên hay là của bản thân mình sống với những cái truyền thống đó với những cái đẹp trong quá khứ chỉ làm cho mình trở thành một cái gì đó núi thiết Và chấp nhận bản thân trong trường hợp này Là một cách đóng bít cái, cái khả năng Gọi là tiến tế và khả năng thành công chúng ta Ở trong hiện tại và tương lai Chính vì vậy mà Đức Phật dạy là Đừng bao giờ để tâm Quay tâm trở về quá khứ cái đó chúng ta có thể nói theo một cách gọi là Tiếp tiếu đó là đừng bao giờ sống với tiền kiếp Mà hãy trở về với hiện kiếp cái mà chúng ta phải đối mặt Cái mà chúng ta phải đối đầu, Cái mà chúng ta phải giải quyết Cái mà chúng ta phải phấn đấu phương lên Để đạt được những gì mình chưa đạt được Trong kinh niệm pali Có một câu chuyện kể về một chú Sa Di 7 tuổi Có được một hai độ chấp nhận bản thân Rất là cương quý Ông cũng là một trong những vị đệ tử của Ngài Sá Đại Pháp Dĩ nhiên không phải là ngày lao là là khi sá là phát dẫn ngày đi vào trong làng xóm để khắc thực Thì đầu tiên đó, là thấy một cái người đang gọi là làm đê dẫn nước vào ruộng Thì chú Sa Giê này hỏi là Bạch Hay Người ta làm đê dẫn nước để làm gì Thì ngài sá là có trả lời là để cho nước nó vào đông ruộng tạo ra cái sức sống của cái ngày nông và nhất là mùa màng nó được gọi là bội thu nói chung là người ta có thể sử dụng nó với nhiều cái cách thức khác nhau tùy theo tùy theo cái cái mục đích thì lúc bấy giờ chúa sa di này nở nổi, nổi lên ở trong đầu một cái tâm niệm nếu người ta biết cách dẫn nước vào đồng ruộng để tạo sức sống cho những cây cỏ cho hoa màu thì tại sao chúng ta không biết cách để dẫn cái tâm của mình vào một cái biển đó là biển của sự giác ngộ và giải thoát đặt tâm mình ở trong lòng của biển đại dương như vậy bằng những cách thức đó là tạo cho mình là một cái cái cửa ngõ đưa mình ra biển cả của của đạo pháp hay là của chánh pháp và đi trong lúc nào để cho Sống lặng gió yên Mình có thể đạt được an vui, hạnh phúc Như mong đợi Rồi hai thầy trò tiếp tục đi Cái cảnh tượng thứ hai Mà họ gặp đó là Một người nông uh, Thở mộc Đang Cưa đục đẻo để làm thành một cái bánh xe bọ Thì chú Sa Di cũng hỏi bà thầy họ làm để làm gì Thì ngày sáng là bắt trả lời Họ làm để tạo cái sự vận hành Của chiếc xe Và chiếc xe này má vào trong cái cổ của con bò Để con bò có thể chuyên chở hàng quá Từ một địa điểm này sang một địa khác Mà không làm mất sức khỏe Của cái người chủ và dĩ nhiên cái, cái hiệu quả Của công việc nó sẽ được tăng cao Thời gian giảm tổn Và gọi là hàng quá được chở nhiều hơn So với sức lao động của con người Thì lúc bấy giờ chú sẽ di cũng nở lên Một cái, cái tâm niệm khác Đó là nếu như người khác biết cách để vận dụng sức chuyên chở của con bò thông qua sự hỗ trợ của bánh xe Để đạt được cái sự chuyên chở hàng hóa thì tại sao chúng ta không biết biến tâm mình thành một cái bánh xe Bánh xe có tránh pháp, chuyển, xoay để làm cho mình được an vui và mang hạnh phúc đó đến với nhiều người hơn Nói cái khác là chúa Sợi gì này có một cái bộ óc liên tưởng khá tốt theo cách thức mà các nhà làm phim hay là các nhà viết sách khoa học tưởng đã gợi ra một cái cảnh tượng mà nhiều khi cảnh tượng đó hai thế kỷ sau, ba thế kỷ sau mới có và thậm chí chỉ tồn tại trên lý tưởng chứ không có thật nhưng người ta vẫn đặt ra những cái khả thể như vậy để gì? để cho con người bán vào những khả thể đó vui lên ngay càng tốt hơn nói chung cái gì mà con người có thể tưởng tượng được thì con người có thể làm được không chống thì trẻ trong tương lai đó là cái tiêu chí của những người đặt trên nền tảng của diễn tưởng Hay là của cái ngành diễn tưởng học Cái Sai Di này mặc dầu hoàn toàn không được đào tạo Về cái ngành tương lai học hay là diễn tưởng học đâu, Nhưng mà chúng ta có được những hạt giống Có sự chấp nhận bản thân mình Rằng mình có được những tiềm năng đặc biệt Những tiềm năng đó Nó chỉ khác nhau ở mục đích sử dụng thôi Nếu như là người nằm nông thì họ dẫn nước vào đồng ruộng là người thợ mộc thì họ làm những cái bánh xe, Là những cái bàn ghế để phục vụ cho dân quần. Còn chúng ta là một nhà tu thì chúng ta phải làm một cái gì đó chuyển bánh xe chánh pháp, làm những cái dụng cụ Phật pháp để giúp cho người khác có được cơ hội hưởng được cái hạnh phúc, cái gia tài tâm linh mà Đức Phật để lại. Câu chuyện đó hoàn toàn có thể có thật, không hư cấu, cũng không tu diệu, bởi vì theo học thuyết hạt giống. Trong di thức học Tất cả mọi con người mang theo mình Những hạt giống từ đời này sang trước kia Bằng một khái niệm đó là câu sinh Tức là từ lúc chúng ta mới lọt lòng Thì tất cả những hạt giống này Nó đã theo đuổi chúng ta như bóng không trời Như cả trong trường hợp Không có ánh sáng mặt trời Cái bóng nó vẫn xuất hiện Nó bớt mờ nhạt mờ đến độ Chúng ta không thể phân biệt nhận thấy bằng cái dục nhãn Chỉ vậy thôi Cho nên những hạt giống về tiềm năng nó làm cho con người khác biệt và nó tạo thành cái bẩm chất cái cá tính, cái đặc điểm cái thành công của từng con người trong cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy có những thành động mới sinh ra là thành công về rất nhiều phương diện. Đặc biệt mà những người khác vào học 20 năm 30 năm gần không thể nào bằng được người đó. Là bởi vì cái, cái bộ não hay là cái hạt điếc của những con người đó, nó chứa quá nhiều cái dữ liệu Về sự thông thái Về một lĩnh vực mà người đó đã đeo đuổi Không phải là một đề mà nhiều khiếp về trước và trong khi đó chúng ta là những người thông thường Những người tham tình Thì cái cái bộ để cứng của chúng ta Nó chứa quá ít những tập tin Liên hệ đến kiến thức hay cái ngành nghề xuất hiện mà mình đang theo đuổi Cho chấp nhận bản thân là một cách thức Mình thừa nhận rằng Mình đã có sẵn những hạt giống đó nó để chỗ là làm thế nào để cho những hạt giống này, những cái tiềm năng này có việc để phát triển, để sống, để trở thành hiện thực. Giáo dục trong đạo Phật chẳng qua là để kích thích cho con người tin vào những cái tiềm năng đó, chấp nhận cái tiềm năng mà mình có được, không thua bất cứ một con người nào. phi giáo dục không phải là sự nhồi nhọ, mình bắt tất cả mọi người khác phải học thuộc từng câu, từng chữ những gì mà mình giảng dạy theo cách thức của nền giáo dục Việt Nam hiện tại. Chúng ta vào trong phòng thi, Chết càng nhiều những gì mà ông thầy giảng trên lớp thì được điểm cao Chỉ đó là phi giáo dục, đó là sự nhồi nhọ. Mà theo tinh thần nhà Phật, học không phải biến bản thân mình, bộ não của mình trở thành một cái thư viện chứa những dữ liệu của kiến thức, mà học để tìm cách phát huy ra kiến thức bồi bổ kiến thức tạo cho mình một kiến thức mới Người xưa thường hỏi, thường nói đó là học là bắt chước Đó là một quan niệm Học theo kiểu để trở thành một một người nào đã có Ở trong lịch sử, trong quá khứ Nó trái cái tinh thần học của nhà Phật Học của nhà Phật không phải là để bắt chước Mà học để sáng tạo Chúng ta học không phải để trở thành ông thầy của chúng ta Theo cái kiểu là A phẩy, B phẩy Tạo thành một bản copy thứ hai bi thứ hai hay là tạo thành một bản sao hoàn toàn phải vậy mà học để tạo thành một cái gì đó mới mà ông thầy mình không có truyền thống ba đệ truyền Phật chấp nhận bản thân của các ngài cho nên các ngài đã có được một cái tự tin rất lớn trở thành những vị Phật với những danh hiệu hạ lượng hoàn toàn khác với những vị Phật thầy của mình trong quá khứ đức Phật Thích Ca là đệ tử của đức Phật như Đăng nhưng không trở thành Phật như Đăng thứ hai và như Đăng thứ ba Vậy sau này Đức Phật tương lai trở thành Đức Phật Di Lặc chứ không thể là Đức Phật Thích Ca thứ hai là bản sao của ngài. Mà cứ như vậy, chúng ta có vô lượng vô số Đức Phật trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Đó là gì? đó là những cách chấp nhận bản thân. Chấp nhận với tất cả tiềm năng cao cấp nhất mà tất cả con người đều có. Cho nên đừng bao giờ mình nghĩ rằng mình không có khả năng thuyết giảng, mình không có khả năng viết sách. Mình không có khả năng gọi là hướng dụng người khác cho nên Chỉ cần con cái công việc là Hoàn pháp lệ sinh của những người tu mình không màn đấy Chỉ làm sao tu tập tốt cho bản thân mình là đủ Đó là cái cách thức mà chúng ta đã đánh lừa chính mình Sự không tin tưởng vào tiềm năng sẵn có Là một sự đánh lừa, một sự tỉnh giói Làm cho mình không thể nào đạt được những khả năng mà mình vốn có thể đạt được hạnh phúc ngoài cái thái độ và cái nhìn thấy được tiềm năng lớn của mình còn là cái cách thức thấy được tiềm năng ở người khác chấp nhận người khác chúng ta chấp nhận người khác không phải để gọi là định họ họ thành công mình khen tặng họ để gì? để họ quan tâm đến mình để họ thương tưởng mình để họ giúp đỡ mình để họ thân cận với mình hoàn toàn phải vậy mà chúng ta tin tưởng họ bởi vì thấy được rằng họ đã phát huy hết tiềm năng Và nhờ các tham năng tự tin và tiềm năng Họ đã thành công trong cuộc sống Sự chấp nhận người khác là một điều vô cùng khó Chấp nhận bản thân mình có thể được Bởi vì sự chấp nhận bản thân nào Nó cũng dựa trên bản ngã trên cho nên lúc là chúng ta phải dựa bản ngã Để trở thành cái cáo thượng Rồi sau đó diệt cái bản ngã đó đi Cái người không có tự tin Thì khó thành công Nhưng mà người tự tin nào cũng có bản ngã rất lớn phải có một cái cá tính mạnh, phải có một cái chất mà gần như nó không giống ai Chỉ có mình có, người khác không có. Những người như vậy rất dễ thành công trong cuộc đời. Còn những người chỉ có phong cách bắt chước Người ta làm như thế này thì mình bắt chước thế này, người ta làm thế kia, bắt trước thế kia, cuốn theo chiều gió. Gió thổi thì máy bay. Cũng đề như thế này thì mình theo như thế đó. Chứ còn không bao giờ dám đặt lại, đặt ra một cái nước đi khác cái đó. Để tạo ra một cái chất liệu gì đó. Rất riêng cho bản thân mình. Theo cách chấp nhận được những tìm đã có được và chấp nhận người khác không phải là mình gọi là xua định a ai vua theo thành công của họ mà chấp họ với tư chấp nhận họ với tư cách là một con người có đủ tất cả những gì mà họ có thể làm được. Và thái độ này nó làm cho mình xa lìa được bản chất của sự đấu tập, ganh tỷ và hai thái độ tâm lý đó làm cho con người của mình rất là, rất là nhỏ rất là tâm thương Thái độ đưa mình lên bàn cân Với người khác Là một thái độ không chấp nhận được trong Đạo Phật Đức Phật chưa bao giờ Khẳng định rằng chỉ có một Đức Phật duy nhất trong lịch sử Mà Đức Phật nói Có vô số Đức Phật Chúng ta có kinh Tam Thiên Phật Rồi có kinh Vạn Phật Ngoài ra còn có vô lượng vô số Phật Các Đức Phật nhiều như số các sông ngang Không thể tính đến được Và nếu theo cái cấu trúc đó Chúng ta có thể dùng tất cả cái Nghệ thuật của toán số để đón đã tính đến vẫn không bao giờ đông đưa được đo lường được số lượng nhiều của chư Phật. Cái đó là cái cách thức cho mà chấp nhận người khác. Còn nếu như Đức Phật không có thái độ chấp nhận người khác thì Đức Phật chỉ nói rằng trên cuộc đời này chỉ có một Đức Phật duy nhất và tất cả những người sau này, những người trong quá khứ, những người trong hiện tại và trong tương lai cũng chỉ trở thành đệ tử của Đức Phật mà thôi. Điều đó chúng ta thấy nó xuất hiện ở trong các tôn giáo hữu thần và thậm chí trong tôn giáo vô thật. nhưng mà không hề có trong đạo Phật các tôn giáo khác chỉ thừa rằng một đánh chúa đánh chúa đó có thể gọi là xuất hiện với danh hiệu là đánh Allah hay là với danh hiệu đánh Rama, Phạm Thiên hay là bất cứ một danh hiệu thượng đế, chúa trời đánh sáng tạo đánh gọi là tạo hóa đánh tạo dựng là nguyên nhân khởi thủy, nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ nhiều cách thức khác nhau nhiều danh từ khác nhau, nhưng Tất cả những cách thức đó đều biểu tỏ một thái độ là không bao giờ Chấp nhận người khác có được vai trò Có được khả năng, có được thành công Như là chính mình đang được Chỉ một và một duy nhất Và tu học theo các tôn giáo hữu thần Trong trường hợp này chúng ta sẽ trở thành một con người Dữ lắm là trở về quy và hữu ngang của Đức Chúa Lẽ nhưng mà trong cuộc sống có những con người không có đủ tự tin khi được đức Phật cho thấy rằng là tất cả các chất liệu giác ngộ của ngài và tất cả chúng ta đều giống nhau ngang với nhau bằng nhau nhiều người không chấp nhận được cái chân lý đó và nghe cái đó giống như là chúng ta nghe một cái loại âm thanh với một tần sống và có thể làm cho lỗ ta mình bị điếc hay là mình bị hóa đi do vì không chấp nhận được cái tần sống trong tần số chân lý của lời tuyên bố đó và đó là lý do chúng ta thấy trong kinh Tháo Hoa năm vị tỳ kheo A La Hán đã đứng về bỏ đi bởi vì không thể nào chấp nhận được cái cái tuyên bố chân lý mới của Đức Phật rằng tất cả chúng ta đều có khả năng thành được Đức Phật chấp nhận người khác là chúng ta hoan hỉ với những thành công về phương diện là danh dự phải dẫn thành công về phương diện nỗ lực Phải dẫn thành công về sự nghiệp Và tất cả những tấm lòng yêu mến chính trọng của người khác đó với người đó Đặt mình trên một mặt trăng Một mắt một còn Hay là đặt mình trong một tình huống Không để trời chung Hay là đặt mình trong một cái hoàn cảnh Để có mặt trời thì không có mặt trăng Thì tất cả những thái độ cách ứng xử này Nó là con người của mình đó, Trở nên rất là ti tiện Và dĩ nhiên nếu cuộc đời Có quá nhiều những con người lãnh tụ mang cái chất liệu và thái độ đó Thì rõ ràng cuộc đời và đất nước đó sẽ rơi vào khổ đại Những ông vua Ai Cập là những con người có thái độ đó Ông vua đổ dồn hết tất cả những cái giá trị tiền, bạc, ngọc, ngà, châu, báu Sau những cuộc đi chinh chiến Lấy được từ những cái nước thuộc địa Đổ dồn để cắt một cái kim tự sách thật là to lớn, hôn vĩ và để chứng minh rằng mình là số 1 trong lịch sử của Ai Cập và của nhân loại Nhưng mà không biết rằng dưới một cái kim tự tháp đó Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người đã đổ mạng Phải qua đời Và sau khi cái kim tự tháp đó đưa thành công Thì những ông kiến trúc sư vĩ đại nhất của công trình sẽ bị giết chết Bởi vì nếu để cho họ sống Thì họ sẽ có thể làm một kim tự tháp tương tự hoặc là tốt hơn Bởi vì họ đã có kinh nghiệm Đó là thái độ không bao giờ chấp nhận người khác bằng mình.